0: Soy Alberto Arteaga, tengo 67 años, con licenciatura en Administración Industrial por el Instituto Politécnico Nacional, jubilado y me gusta la poesía. Leeré para ustedes un fragmento del cuento El Beso, autor Anton Chekhov, cuentista y dramaturgo ruso. Pero en el camino de retorno le sucedió una pequeña aventura. A la mitad del recorrido se dio cuenta de que no iba por donde debía. Percatándose de su horror, retrocedió un poco, dobló a la derecha y se encontró en un gabinete sumido en la penumbra, que no había visto cuando se dirigía a la sala de billar. Se detuvo unos momentos, luego abrió resuelto la primera puerta en que puso la vista y entró en un cuarto completamente oscuro. Enfrente se veía la rendija de una puerta por la que se filtraba una luz viva. Del otro lado de la puerta llegaban los apagados sones de una melancólica mazurca. También, en el cuarto oscuro, como en la sala, las ventanas estaban abiertas de par en par y se percibía el aroma de álamos, lilas y rosas. Riavovich se detuvo pensativo. En aquel momento, de modo inesperado, se oyeron unos pasos rápidos y el leve rumor de un vestido. Una anhelante voz femenina balbució. Por fin, y dos brazos mórbidos perfumados, brazos de mujer sin duda, le envolvieron el cuello, una cálida mejilla. Se le apretó contra la suya y al mismo tiempo resonó un beso. Pero acto seguido, la que había dado el beso exhaló un breve grito y Riabobips tuvo la impresión de que se apartaba bruscamente de él con repugnancia. Poco faltó para que también él profiriera un grito y se precipitó hacia la rendija iluminada de la puerta. Cuando volvió a la sala, el corazón le martillaba y las manos le temblaban de manera tan notoria que se apresuró a esconderlas tras la espalda. En los primeros momentos le atormentaba la vergüenza y el temor de que la sala entera supiera que una mujer acababa de abrazarlo y besarlo. Se retraía y miraba inquieto a su alrededor. Pero al convencerte de que ahí seguían bailando y charlando tan tranquilamente como antes, se entregó por entero a una sensación nueva, que hasta entonces no había experimentado ni una sola vez en la vida. Le estaba sucediendo algo raro. El cuello, unos momentos antes, envuelto por unos brazos mórbidos y perfumados, le parecía untado de aceite en la mejilla a la izquierda del bigote, donde había besado le había besado a la desconocida. Le palpitaba una leve y agradable sensación de frescor como de unas gotas de menta y lo notaba tanto más cuanto más frotaba ese punto todo él de la cabeza a los pies estaba colmado de un sentimiento extraño que no hacía sino crecer y crecer sentía ganas de bailar de hablar de correr al jardín de reír a carcajadas se olvidó por completo de que era encorvado y gris y de que tenía patillas de lince y un aspecto indefinido el beso. Cuento del escritor ruso Anton Chejo, del libro Colección de Obras de Anton Chejo. Feliz día internacional del libro.
1: Hola, mi nombre es María Elena Galvez Pérez. Mi país natal, Cuba, viviendo en México ya 18 años y de profesión licenciada en contabilidad y finanzas. Desde muy pequeña mi pasión por la lectura estado presente. A lo largo de mi vida he disfrutado de maravillosos relatos, historias, novelas, poesías, cuentos y en cada libro algo nuevo por descubrir y algo nuevo para almacenar en nuestros aprendizajes, vivencias y disfrutes. Muchos escritores, con su toque y encanto personal. Es por ello, si me llegasen a preguntar, ¿existe un preferido?, mi respuesta sin pensar sería, no existe el único. Recientemente terminé de leer el libro Largo pétalo de mar, de la escritora chilena Isabela Allende. Esta fascinante novela se desarrolla en plena guerra civil española y nos narra la historia de un joven médico de nombre Víctor Dalmau que junto a su amiga pianista Roser Bruguera se ven obligados a abandonar Barcelona Exiliarse y cruzar los Pirineos rumbo a Francia a bordo del Winnipeg Un navío fletado por el poeta Pablo Neruda Que llevó más de 2.000 españoles rumbo a Valparaíso Todos en busca de la paz y la libertad que no tuvieron en su país Cierro con mi fragmento preferido Debemos defender la democracia, amigos pero recuerda que no todo ha de ser política, sin ciencia, industria y técnica no hay progreso posible y sin música y arte no hay alma. Gracias.
2: Mi nombre es Manuel Sánchez, les comparto una poesía del eminente escritor tabasqueño Carlos Pellecer Cámara, que nació el 16 de enero de 1897 y fe nació en 16 de febrero de 1977 a la edad de 80 años. La presente se titula Horas de Junio. ¿Por qué si ya estoy lleno de mí mismo, quiero de ti la brisa, el agua, todo tu ser en mí, profundo de tal modo que yo sé el abismo de tu abismo? Gloria será la de mágico sí mismo, ir a tus cielos desde el noble lodo. Jerarquía, tu codo con mi codo, encontrarte y decir, tú eres yo mismo. Fuerza y fusión, en que el amor se ahonda y baja el seno de mayor altura. Arriba pisa el pie vidas de onda y abajo, en lo más alto, se enriquece la unidad de los dos en la figura de un árbol submarino que florece. Esta noche mis ojos no se cierran, esta noche me enciendo como el día. Toda la noche río de alegría, toda la noche tu noche se encierra. Déjame ser el blanco en que no yerran las manos habituales de tu guía. Óyeme sin mirarme en este día en que cien noches sobre mí se encierran. Tú eres la inmensidad, el imposible amor, el dulce amor, amor terrible, la distancia constante de mí mismo. Y quiero estar en ti, quiero ese viaje de infinidad, igual a su heroísmo, de ser la luz, la nube y el paisaje. Abrí mi pecho cual una ventana, y eras el horizonte, un vago monte con nubes de oro, nubes de horizonte compuesto de la noche a la mañana. ¿Cuánto tardas allí, cosa lejana? Veo y busco tu faz de monte a monte. Nivelé el corazón al horizonte, y está en mi mano cual una manzana. Si de tanto mirar lo que no miro cayera de mis ojos la belleza como la hoja del árbol, Suspiro y la llevaran el viento y la brisa, Con tal cuidado que toda tristeza fuera solo un comienzo de sonrisa. Del libro Hora de Junio, 1937
3: Hola. Mi nombre es Marta Leticia Guadarrama y esta ocasión quiero compartir con ustedes un extracto de una novela corta de José Emilio Pacheco y me gusta mucho el costumbrismo de México que es mi país. Capítulo 10. La lluvia de fuego. Mi madre insistía en que la nuestra, es decir, la suya, era una de las mejores familias de Guadalajara. Nunca un escándalo como el mío hombres honrados y trabajadores, mujeres devotas, esposas abnegadas, madres ejemplares, hijos obedientes y respetuosos. Pero vino la venganza de la indiada y el peladaje contra la decencia y la buena cuna. La revolución se embolsó nuestros ranchos y nuestra casa, bajo pretexto de que en la familia hubo muchos cristeros. Para colmo, mi padre... Despreciado a pesar de su título de ingeniero por ser hijo de un sastre, dilapidó la herencia del suegro en negocios absurdos como un intento de línea aérea entre las ciudades del centro y otro de exportación de tequila a los Estados Unidos. Y por eso mi madre no cesaba de repetirlo. Estábamos en la maldita ciudad de México, lugar infame, Sodoma y Gomorra en espera de la lluvia de fuego. Infierno, donde sucedían monstruosidades nunca vistas en Guadalajara, como el crimen que yo acababa de cometer. Siniestro distrito federal en que padecíamos revueltos con gente de lo peor. Dime con quién andas y te diré quién eres, repetía mi madre. ¿Cómo es posible que en una escuela que se supone decente, acepten al bastardo de una mujer pública? Ese muchacho, porque en realidad no se sabe quién habrá sido el padre de entre todos los clientes de esa pervertidora de menores. Mi madre se había olvidado de Héctor, por supuesto. Decía que él fue uno de los militantes que expulsaron al rector y borraron el letrero Dios no existe en el mural que Diego Rivera pintó en el Hotel del Prado. Héctor leía Mi lucha. Libros sobre el Mariscal Rommel, La Breve Historia de México, del Maestro Vasconcelos, Garañón en el Harén, Las Noches de la Insaciable, novelitas pornográficas impresas en La Habana que se vendían bajo cuerda en San Juan de Letrán y en los alrededores del Tíboli. Mi padre devoraba los libros Cómo Ganar Enemigos, Cómo Ganar Amigos e Influir en los Negocios, El Dominio de Sí Mismo, La Vida Comienza a los 40. Mi madre, por otro lado, escuchaba todas las radionovelas de la XW mientras hacía sus quehaceres. Héctor, ¿quién lo viera ahora? El industrial enjuto, calvo, solemne y elegante en que se ha convertido mi hermano. Tan devoto, tan respetable, tan digno en su papel de hombre de empresa al servicio de las transnacionales. Caballero católico, padre de once hijos. Pero en aquella época, de joven, sirvientas que huían porque, guiado por la divisa de su pandilla, carne de gata, buena y barata, Héctor irrumpía a medianoche desnudo, enloquecido por sus novelitas, en el cuarto de la azotea y forcejeaba con las muchachas. Los gritos despertaban a mis padres, subían corriendo. Mis hermanas y yo observábamos todos agazapados en la escalera de Caracol. Regañaban a Héctor, amenazaban con echarlo de la casa y a esas horas despedían a la criada, aún más culpable que el joven, por andar provocándolo. Cuando escuché que se habían drogado, creí que Héctor debía dinero, pues en mi casa siempre le llamó drogas a las deudas. Más tarde, Isabel, mi hermana mayor, me explicó de qué se trataba. Era natural que Héctor simpatizara conmigo ahora. Por un momento le había quitado su lugar como oveja negra. Hasta aquí el capítulo 10 de esta novela corta. Espero que esto haya despertado su interés. Muchas gracias. Y gracias a Rafael Tomé por la recomendación de esta novela corta.
4: Hola, soy Fernando Cabezas, tengo 47 años, soy coach de desarrollo personal y financiero y vivo acá en Chile, soy chileno y español. Y bueno, voy a leer ahora un fragmento de un libro de Bob Proctor que se llama Tú naciste rico. Y dice así. Empiece inmediatamente a jugar un juego mental con usted mismo. Acostúmbrese a visualizarse en posesión de gran riqueza. Piense en algunas de las cosas que haría con ese dinero y comience a hacerlas mentalmente. Dado que su mente subconsciente no distingue entre hacer algo y visualizar que se hace, este ejercicio le ayudará a desarrollar rápidamente una conciencia de prosperidad. Recuerde, es una ley absoluta de su ser el hecho de que tiene que tener algo mentalmente antes de tenerlo en el plano físico comprenda también que todo el mundo habla mentalmente consigo mismo de hecho algunos lo hacen en voz alta por ello cuando tenga una conversación privada consigo hable siempre de lo bien que se siente uno al ser rico Felicícese por volverse rico y escuche a otros felicitándole también debería darse cuenta de que aunque esto parezca un juego está haciendo una de las cosas más sabias que puede hacer está trabajando desde un potencial alto a un potencial bajo, se está embarcando en un programa de desarrollo personal, va a aprender que hay mucho más en su persona de lo que ven ve los ojos y debe agarrar ese factor de su personalidad oculto si de verdad quiere desarrollarse apropiadamente. La verdad es que usted nunca verá la parte más grande de su ser porque su naturaleza no es física. De hecho pronto se dará cuenta de que vive constantemente de forma simultánea en tres planos de existencia distintos. Usted es un ser espiritual con un intelecto que vive en un cuerpo físico. Para entender mejor esta abstracción tenga en mente los tres planos de existencia distintos en los que vive simultáneamente. Primero, el plano espiritual de los pensamientos, que es el potencial más alto. Segundo, el plano intelectual de las ideas, que es el potencial medio. Y tercero, el plano físico de los resultados, que es el potencial más bajo. Por lo tanto, haciendo lo que le he sugerido, usted utiliza meramente su naturaleza divina para elegir los pensamientos que construirán una idea. En nuestro caso, la idea es la gran riqueza personal, el auténtico éxito financiero. Sea muy consciente de que las ideas, como la idea del éxito financiero, no se forman por sí mismas. La personalidad humana tiene que comenzar el proceso con pensamientos que entonces podrán ser utilizados para construir una idea. Esto es lo realmente que hace el ser humano, sea como un dios o como una criatura creadora, en una forma más alta de creación. Así que manteniendo esa idea maravillosa o la imagen del éxito financiero en su mente, será capaz, en última instancia, de hacer que esa idea se manifieste en su vida, o sea, en sus resultados. A medida que progrese con el libro, verá cómo esto ocurre de verdad. Esto es un fragmento de la parte inicial de este libro, Tú naciste rico, y lo he elegido porque hace solo unos meses nos ha dejado de este mundo, Bob Proctor, que es un gran autor que habló y escribió en el libro y la película El Secreto. Así que yo los animo a todos a leer mucho, a leer siempre, a formarse siempre con lecturas de desarrollo personal porque estas son las que quedan, configuran una personalidad y una persona y nos hacen ser mejores cada día. Y entonces de alguna forma estamos invirtiendo en lo mejor, en el mejor negocio que podemos invertir que es en nosotros mismos, en nuestra vida. Así que leamos mucha lectura de desarrollo personal y feliz día internacional del libro.
5: Hola, soy Jessica Colchado de Lima, Perú, editora en Pájaro de Fuego Ediciones, un sello independiente que fundé junto a mis hermanas en el año 2008 con el objetivo de difundir la literatura peruana y rescatar nuestra identidad cultural. Hoy les quiero compartir un fragmento de una de mis novelas favoritas, que es Pedro Páramo, del escritor mexicano Juan Rulfo. Empieza así. Vine a Comala porque me dijeron que acá vivía mi padre, un tal Pedro Páramo. Mi madre me lo dijo, y yo le prometí que vendría a verlo en cuanto ella muriera. Le apreté sus manos en señal de que lo haría, pues ella estaba por morirse y yo en un plan de prometerlo todo. No dejes de ir a visitarlo, me recomendó. Se llama de otro modo y de este otro. Estoy segura de que le dará gusto conocerte. Entonces no pude hacer otra cosa sino decirle que así lo haría, y de tanto decírselo, se lo seguí diciendo, aún después que a mis manos les costó trabajo zafarse de sus manos muertas. Espero que les haya gustado. Chao.
6: Hola, soy Darío Aguilar Peregrina. Soy un escritor de 24 años de edad, originario de la Ciudad de México, autor de la saga de Huracanes 2007 y los Jóvenes Reyes Magos. Leeré para ustedes el monólogo Ser o no Ser. Esa es la cuestión incluido en la tragedia Hamlet del dramaturgo inglés William Shakespeare. Tercer acto, escena 1. Ser o ser. O no ser. Esa es la cuestión. ¿Cuál es más digna acción del ánimo. Sufrir los tiros penetrantes. De la fortuna injusta. U oponer los brazos a este torrente de calamidades. Y darlas fin. Con atrevida resistencia. Morir es dormir. No más. Y por un sueño. Diremos. Las aflicciones se acabaron. Y los dolores sin número. Patrimonio de nuestra débil naturaleza. Este es un término que deberíamos solicitar con ansia. Morir es dormir y tal vez soñar. Sí, y ved aquí el grande obstáculo, porque el considerar que sueños podrán ocurrir en el silencio del sepulcro, cuando hayamos abandonado este despojo este mortal, es razón harto poderosa para detenernos. Esta es la consideración que hace nuestra infelicidad tan larga. ¿Quién, si esto no fuese, aguantaría la lentitud de los tribunales, la insolencia de los empleados... Las tropelías que recibe Pacífico, el mérito de los hombres más indignos, las angustias de un mal pagado amor, las injurias y quebrantos de la edad, la violencia de los tiranos, el desprecio de los soberbios. Cuando el que esto sufre pudiera procurar su quietud con solo un puñal, ¿quién podría tolerar tanta opresión sudando, gimiendo, bajo el peso de una vida molesta, si no fuese que el temor de que existe alguna cosa más allá de la muerte Aquel país es conocido de cuyos límites ningún caminante torna, nos en dudas y nos hace sufrir los males que nos cercan. ¿Antes que ir a buscar otros de que no tenemos seguro conocimiento? Esta previsión nos hace a todos cobardes. Así la natural tintura del valor se debilita con los barnices pálidos de la prudencia. Las empresas de mayor importancia por esta sola consideración mudan camino, no se ejecutan. ...y se reducen a designios vanos. Pero, la hermosa Ofelia, ...graciosa niña... ...espero que mis defectos... ...no serán olvidados en tus oraciones. Sin duda, amigos... este, este es una grande obra... ...de William Shakespeare... ...la han referenciado muchísimo... ...en, en diferentes... ...películas, series... ...hasta cómics incluso. ¿Por qué es importante esta obra? Bueno, para mí se me hace importante... ...porque es un claro ejemplo de Shakespeare mostrando su expresión ante el mundo a cómo lo vivía en aquella época en la época de los siglos antiguos entonces por esa razón considero que esta es una obra muy buena, Hamlet ha sido una de las obras más importantes yo creo que de toda la historia de la humanidad y todos los niños aprenden de esta obra, me acuerdo que yo la tuve que aprender un poco cuando tenía 10 años, entonces sin duda es un gran clásico, Hamlet de William Shakespeare un clásico de la literatura universal. Leamos las obras de los grandes dramaturgos y les deseo feliz día internacional del libro. ¡Un saludo!
7: Hola, soy Adriana, tengo 53 años, soy mexicana y me encanta leer. Leeré para ustedes un fragmento del ensayo de la escritora española Irene Vallejo, El infinito en un junco. Tú que lees este libro has vivido durante algunos años en un mundo oral, desde tus balbuceos con lengua de trapo hasta que aprendiste a leer. Las palabras solo existían en la voz. Encontrabas por todas partes los dibujos mudos de las letras, pero no significaban nada para ti. Los adultos que controlaban el mundo, ellos sí, leían y escribían. Tú no entendías bien qué era eso ni te importaba demasiado porque te bastaba hablar. Los primeros relatos de tu vida entraron por las caracolas de tus orejas. Tus ojos aún no sabían escuchar. Luego llegó el colegio, los palotes, los redondeles, las letras, las sílabas. En ti se ha cumplido a pequeña escala el mismo tránsito que hizo la humanidad desde la oralidad a la escritura. Mi madre me leía libros todas las noches sentada en la orilla de mi cama. Ella era la rapsoda, yo su público fascinado. El lugar, la hora, los gestos y los silencios eran siempre los mismos, nuestra íntima liturgia. Mientras sus ojos buscaban el lugar donde había abandonado la lectura y luego retrocedían unas frases atrás para recuperar el hilo de la historia, la suave brisa del relato se llevaba todas las preocupaciones del día y los miedos intuidos de la noche. Aquel tiempo de lectura me parecía un paraíso pequeño y provisional. Después he aprendido que todos los paraísos son así, humildes y transitorios. Su voz. Yo escuchaba su voz y los sonidos del cuento que ella me ayudaba a oír con la imaginación. El chapoteo del agua contra el casco de un barco, el crujido suave de la nieve, el choque de dos espadas, el silbido de una flecha, pasos misteriosos, aullidos de lobo, cuchicheos detrás de una puerta, nos sentíamos muy unidas mi madre y yo, juntas en dos lugares a la vez, más juntas que nunca, pero escindeidas en dos dimensiones paralelas, dentro y fuera, con un reloj que hacía tic-tac en el dormitorio durante media hora y años enteros transcurridos en la historia, solas y al mismo tiempo rodeadas de mucha gente, amigas y espías de los personajes. Y cuando llegábamos a episodios especialmente emocionantes, una persecución, la proximidad del asesino, la inminencia de un descubrimiento, la señal de una traición, mi madre carraspeaba, fingía un picor de garganta, tosía. Era la señal pactada de la primera interrupción. Ya no puedo leer más. Entonces me tocaba suplicar y desesperarme. No, no lo dejes aquí. Sigue un poquito más. Estoy cansada. Por favor, por favor. Interpretábamos la pequeña comedia, y luego ella seguía adelante. Yo sabía que me engañaba, claro, pero siempre me asustaba. Al final, una de las interrupciones sería de verdad, y ella cerraría el libro. Me daría un beso, me dejaría a solas en la oscuridad, y se entregaría a esa vida secreta que viven los mayores por la noche. Sus noches apasionantes, misteriosas deseadas Ese país extranjero y prohibido para los niños. El libro cerrado se quedaría sobre la mesilla, callado y terco. Leer El infinito en un junco me ha parecido un extraordinario viaje personal de una erudición incalculable, muy instructivo por la historia del libro y de la cultura en el mundo antiguo, que transmite un sentimiento de colectividad en el que tanto la propia autora como quien la lee, se reconocen. Leerlo es un acto de amor por los libros. Leamos ensayos literarios. Leamos la obra de escritores contemporáneos. Son lectura de gran aportación. ¡Feliz Día Internacional del Libro! Gracias.
8: Soy Manuel Sánchez, del Estado de Veracruz, México. Y leeré para ustedes algunos fragmentos de la obra El ingenioso Hidalgo Don Quijote de la Mancha De Miguel de Cervantes En un lugar de la mancha De cuyo nombre no quiero acordarme No ha mucho tiempo que vivía un hidalgo De los de lance en astillero Adarga antigua, rocín flaco Y galgo corredor Una olla de algo más que vaca que carnero Salpicón las más noches duelos y quebrantos los sábados, lenteja los viernes, algún palomino de añadidura los domingos, consumían las tres partes de su hacienda. Es pues, de saber que este sobredicho hidalgo, los ratos que estaba ocioso, que eran los más del año, se daba a leer, a leer libros de caballerías, con tanta afición y gusto, que olvidó casi de todo punto el ejercicio de la caza, y aún la administración de su hacienda, y llegó a tanto su curiosidad y desatino en esto, que vendió muchas anegas de tierra de sembradura para comprar libros de caballería en que leer. Fue luego a ver a su rocín, y aunque tenía más cuartos que un real, y más tachas que el caballo de Gonela, le pareció que ni el bucéfalo de Alejandro, ni Bebieca, el del Cid, con él se igualaban. Cuatro días se le pasaron en imaginar qué nombre le pondría, porque según se decía él a sí mismo, no era razón que caballo de caballero tan famoso y tan bueno él por sí estuviese sin nombre conocido. Y así, después de muchos nombres que formó, borró y quitó, añadió, deshizo y tornó a hacer en su memoria e imaginación, al fin le vino a llamar Rocinante, nombre a su parecer alto, sonoro y significativo de lo que había sido cuando fue Rocín, antes de lo que ahora era, que era antes y primero de, tolo, de todos los rocines del mundo. En esto descubrieron treinta o cuarenta molinos de viento que hay en aquel campo, y así como don Quijote los vio, dijo a su escudero, la aventura va guiando nuestras cosas mejor de lo que acertáramos a desear. Porque ves allí, amigo Sancho Panza, donde se descubren treinta o pocos más desaforados gigantes con quien pienso hacer batalla y quitarles a todas las vidas, con cuyos despojos comenzaremos a enriquecer. Con esta es buena guerra y es gran servicio de Dios quitar tan mal simiente de sobre la faz de la tierra. Y volviéndose a, Sánchez, a Sancho le dijo, Perdóname, amigo, de la ocasión que te he dado de parecer loco como yo, haciéndote caer en el error en que yo he caído de que hubo y hay caballeros andantes en el mundo. Señores, dijo Don Quijote, Vámonos poco a poco, pues ya en los nidos de antaño no hay pájaros o gaño. Yo fui loco, y ya soy cuerdo, fui don Quijote de la Mancha, y soy ahora, como he dicho, Alfonso Quijano el Bueno. Me gusta la lectura El Quijote de la Mancha por sus enseñanzas, por las grandes lecciones de vida que nos muestra Miguel de Cervantes en esta, su obra maestra. Leamos a los clásicos de la literatura universal. ¡Feliz Día Internacional del Libro!
9: Soy Patricia Rogel, mexicana, contadora pública y aficionada a la lectura. Elegí leer para ustedes algunos fragmentos de la novela gótica Frankenstein o el moderno Prometeo, de la escritora británica Mary Shelley. Una desapacible noche de noviembre Contemplé el final de mis esfuerzos Con una ansiedad trallana en la agonía Coloqué a mi alrededor los instrumentos Que me iban a permitir Infundir un hálito de vida A la cosa inerte que yacía a mis pies Era ya la una de la madrugada La lluvia golpeaba las ventanas sombríamente Y la vela casi se había consumido Cuando a la mortecina luz de la llama Vi cómo la criatura Abría sus ojos amarillentos y apagados Respiró profundamente y un movimiento convulsivo sacudió su cuerpo. ¿Cómo expresar mi sensación ante esta catástrofe o describir el engendro que con tanto esfuerzo e infinito trabajo había creado? Sus miembros estaban bien proporcionados y había seleccionado sus rasgos por hermosos. ¡Hermosos! ¡Santo cielo! Su piel amarillenta apenas se ocultaba el entramado de músculos y arterias. Tenía el pelo negro, largo y lustroso, los dientes blanquísimos, pero todo ello no hacía más que resaltar el horrible contraste con sus ojos acuosos, que parecían casi del mismo color que las pálidas órbitas en las que se hundían, el rostro arrugado y los finos y negruzcos labios. Las alteraciones de la vida son ni mucho menos tantas como las de los sentimientos humanos. Durante casi dos años había trabajado infatigablemente con el único propósito de infundir vida a un cuerpo inerte. Para ello me había privado de descanso y de salud. Lo había deseado con un fervor que sobrepasaba por mucho la moderación, pero ahora que lo había conseguido, la hermosura del sueño se desvanecía y la repugnancia y el horror me embargaban. Incapaz de soportar la visión del ser que había creado, salí precipitadamente de la estancia. Ya en mi dormitorio, Paseé por la habitación sin lograr conciliar el sueño. Finalmente el cansancio se impuso a mi agitación y vestido me eché sobre la cama en el intento de encontrar algunos momentos de olvido. Mas fue en vano. Pude dormir, pero tuve horribles pesadillas. Veía a Elizabeth rebosante de salud, paseando por las calles de Ingolstadt. Con sorpresa y alegría la abrazaba, pero en cuanto mis labios rozaron los suyos, empalidecieron con el tinte de la muerte. Sus rasgos parecieron cambiar y tuve la sensación de sostener entre mis brazos el cadáver de mi madre. Un sudario la envolvía y vi cómo los gusanos reptaban entre los dobleces de la tela. Me desperté horrorizado. Un sudor frío me bañaba la frente. Me castañaban los dientes y movimientos convulsivos me sacudían los miembros. A la pálida y amarillenta luz de la luna que se filtraba por entre los contraventanas, vi al engendro, al monstruo miserable que había creado. Tenía levantada la cortina de la cama y sus ojos, si así podían llamarse, me miraban fijamente. Entreabrió la mandíbula y murmuró unos sonidos ininteligibles, a la vez que una mueca arrugaba sus mejillas. Puede que hablara, pero no lo oí. Tendía hacia mí una mano, como si intentara detenerme pero esquivándola me precipité escaleras abajo. Me refugié en el patio de la casa donde permanecí el resto de la noche, paseando arriba y abajo profundamente agitado, escuchando con atención, temiendo cada ruido como si fuera anunciándome la llegada del cadáver demoníaco al que tan fatalmente había dado vida. ¿Por qué leer Frankenstein o el moderno Prometeo? Porque es un mito de la literatura, primera piedra de la ciencia ficción. Porque tiene su propia leyenda alrededor de su creación, desde el título mismo de la obra. Porque tenemos muchas ideas equivocadas del monstruo, de lo que significó y de las conclusiones que podemos extraer. El cine ha creado una idea algo distinta de lo que Mary Shelley quiso transmitir. El monstruo es un espejo deformado de nuestra sociedad capaz de abandonar a sus criaturas y luego sorprenderse por el odio o la violencia con las que responden. Porque los clásicos son muchas veces tomados como referencia, pocas veces leídos y aún menos entendidos. Porque esta maravillosa obra, producto de una noche de juego entre amigos, fue escrita por una mujer. Porque leer Frankenstein o el moderno Prometeo es lectura de terror y ciencia ficción que es parte del canon de la literatura. Frankenstein o el moderno Prometeo, de Mary Shelley, un clásico de la literatura universal. Leamos literatura escrita por mujeres. Feliz Día Internacional del Libro.
2: Mi nombre es Manuel Sánchez, resido en México. El día de hoy compartiré una poesía del poeta mexicano Alicho Macero, titulada Poema de Amorosa Raíz. Antes que el viento fuera mar volcado, que la noche se unciera su vestido de luto y que estrellas y luna fincaran sobre el cielo la albura de sus cuerpos. Antes que la luz, que sombra y que montaña miraran levantarse las almas de sus cúspides, primero que algo fuera flotando bajo el aire, tiempo antes que el principio. Cuando aún no nacía la esperanza ni vagaban los ángeles en su firme blancura, cuando el agua no estaba ni en la ciencia de Dios. Antes, antes, muy antes, cuando aún no había flores en las sendas, porque las sendas no eran ni las flores estaban, cuando azul no era el cielo ni rojas las hormigas, ya éramos tú y yo.
10: El texto que leeré a continuación es un fragmento del primer libro que tuve oportunidad de leer de principio a fin. Era ilustrado... Y la experiencia fue sensacional, pues cada página estaba ilustrada, cada dibujo, cada figura combinada con las palabras, los diálogos, me trasladaban a un mundo maravilloso de aventuras que a la postre se convertirían, eh, para mí, en la primer ventana que se abría al mundo de la literatura. Este libro editado en pasta dura, de tamaño legal, y un singular papel satinado que no puedo olvidar ni siquiera su olor ni su tacto. Tiene un significado muy especial para mí, pues lo recibía cuando tenía 12 años, de manos de mi padre, y con una hermosa dedicatoria que hasta ahora guardo muy, muy dentro del corazón, pero que por desgracia se perdió físicamente. Pero en mi corazón, en mis sueños más hermosos, en los recuerdos de mis aventuras imaginarias en el fondo del mar, sigue intacto, impreso, tatuado. Cada golpe de cada letra, cada impresión de cada página y me remite a épocas doradas. Así que sin más preámbulo les presento un fragmento de 20.000 leguas de viaje de submarino, Escrito por Julio Verne, Jules Verne, con una dedicatoria especial, con todo el amor para mi padre, que al escuchar sabrá perfectamente de qué le hablo, pues él es mi mejor amigo y sabe todo, absolutamente todo de mí. Gracias, padre. Jules Verne, 20.000 leguas de viaje submarino, fragmento. Pero no podíamos detenernos. Había que seguir al capitán, que parecía dirigirse por senderos tan solo conocidos por él. El suelo ascendía sensiblemente y a veces, al elevar el brazo, lo sacaba por encima de la superficie del agua. Luego, el nivel del banco descendió de nuevo caprichosamente. A menudo, debíamos contonear altas rocas de formas piramidales. En sus oscuras anfractuosidades, grandes crustáceos apostados sobre sus altas patas como máquinas de guerra, nos miraban con sus ojos fijos, y bajo nuestros pies reptaban diversas clases de nereidos alargando desmesuradamente sus antenas y sus cirros tentaculares. De repente, se abrió ante nosotros una vasta gruta excavada con un pintoresco conglomerado de rocas tapizadas de flora submarina. En un primer momento, la gruta me pareció profundamente oscura. Los rayos solares parecían apagarse en ella por degradaciones sucesivas. Su vaga transparencia no era ya más que luz ahogada. El capitán Nemo entró en ella. Y nosotros le seguimos. Mis ojos se acostumbraron pronto a esas tinieblas relativas. Distinguí los arranques de la bóveda, muy caprichosamente torneados, sobre pilares naturales sólidamente sustentados en su base granítica, como las pesadas columnas de la arquitectura toscana.
9: 23 de abril, el gran día de fiesta internacional de la literatura por excelencia. Para cerrar y agradecer a todos el favor de su atención, permítanme leer para ustedes un fragmento del discurso del poeta y dramaturgo español Federico García Lorca en favor de las bibliotecas, cuando fue inaugurada la primera biblioteca de su pueblo, en Fuente Vaqueros, Granada, en España. El texto es muy largo, pero hermoso. Yo tengo para ustedes un pequeño fragmento, tremendamente emotivo y lleno de verdad. Y dice así. Yo tengo mucha más lástima de un hombre que quiere saber y no puede que de un hambriento. Porque un hambriento puede calmar su hambre fácilmente con un pedazo de pan o con unas frutas. Pero un hombre que tiene ansia de saber y no tiene medios sufre una terrible agonía porque son libros, libros, muchos libros los que necesita. ¿Y dónde están esos libros? Libros, libros. Hace aquí una palabra mágica que equivale a decir amor, amor, y que deberían los pueblos pedir como piden pan o como anhelan la lluvia después de la siembra. Cuando el insigne escritor ruso Fyodor Dostoyevsky, padre de la revolución rusa mucho más que Lenin, estaba prisionero en la Siberia, alejado del mundo, entre cuatro paredes y cercado por desoladas llanuras de nieve infinita, Pedía socorro en carta a su lejana familia. Solo decía, enviadme libros, libros, muchos libros, para que mi alma no muera. Tenía frío y no pedía fuego. Tenía terrible sed y no pedía agua. Pedía libros, es decir, horizontes, es decir, escaleras para subir la cumbre del espíritu y del corazón porque la agonía física, biológica, natural de un cuerpo por hambre, sed o frío, dura poco, muy poco, pero la agonía del alma, insatisfecha, dura toda la vida. Ya ha dicho el gran Menéndez Pidal, uno de los sabios más verdaderos de Europa, que el lema de la república debe ser, cultura, cultura, porque solo a través de ella se pueden resolver los problemas, en que hoy se debate el pueblo lleno de fe, pero falto de luz. Así es, queridos amigos del buen cruel, leamos, leamos libros que nos llenen de emociones y de conocimiento, que nos hagan cimbrar, que nos hagan viajar a través de sus letras. Poemas, novelas, cuentos, crónicas, obras dramáticas, ensayos, hay tantos libros cuyo contenido es muy importante y están en la espera de ser leídos por nosotros. Seamos ejemplos para los más pequeños, para los jóvenes y para los que aún no se animan a adoptar este bello hábito. Leamos en familia, leamos en pareja, leamos entre amigos, intercambiemos libros, obsequiemos libros, visitemos las bibliotecas, las librerías, porque es a través de los libros que la humanidad ha manifestado su desarrollo y su nivel cultural. Ya lo dijo Miguel de Cervantes, el que lee mucho y anda mucho Ve mucho y sabe mucho. Yo soy Patricia Rogel. Somos el buen cruel. Feliz Día Internacional del Libro.